0: Bienvenidos a otra sesión de Whisky Stories, espacio donde con los socios de Olivia reflexionamos sobre lo que ocurre en el mundo, en las organizaciones, en los negocios, en la sociedad. Bienvenido, Gaby. ¿Cómo estás, Gabriel Weinstein?
1: Muy bien, me gusta cómo pronuncias mi nombre. Eh, en alemán, ¿cómo lo dirías? Weinstein. Weinstein. Eh, muy bien, muy bien, Como, con muchas ganas de escucharte.
0: <ríe> Gracias, Gaby.
2: Hola Ezequiel Kiesper, ¿cómo estás Ezequiel? Muy bien, por ahora sobrio. Por ahora sobrio, <risa> así que contento. Pero contanos algo más importante que cómo estoy yo, ¿qué traes?
0: No, traer preguntas. Hoy me vine cargado de preguntas y ya vengo hace semanas cargado de preguntas, seguramente embebido por ese proceso que es terminar un año, iniciar un año nuevo, ¿sí? Y preguntándome después de un turbulento 2022, ¿qué es lo que tenemos que entender que nos va a afectar el 2023. 20, eh, y lo digo de esta forma, como aquella planificación que hacemos que es más intelectual que en el Excel. Porque presupuestos en las organizaciones, hacemos, seguimos. Sí, no. Presupuestos, en el fondo, son volcar las ideas tácticas a transacciones, a números estimados, de corto plazo, etcétera, etcétera. Habremos hecho, quizás, algún retiro de planeamiento estratégico y reflexión con nuestro management team, pensando en el largo, en el largo plazo. Pero pues cuestiones de borde. Cuestiones de borde que nos van a afectar el año próximo. Yo tengo muchas preguntas referentes a eso. Voy a tirar una que creo que está en la agenda de absolutamente todos. Sí. Inflación en el mundo, inflación en el mundo, en sí. todos lado estamos ahora entrando en dos dígitos, un dígito grande, dos dígitos de inflación, países que no la han tenido en los últimos 35 años están ahora tratando de lidiar con un 12-13% y esto influye. Influyen decisiones de precio, decisiones de costo, decisiones de abastecimientos, decisiones que afectan los márgenes, cómo sostener márgenes, cómo esto impacta en la decisión de compra que el consumidor tiene. Esto nos afecta por todos por todo lados. Pero ustedes que son tan sabios, y vos, Gaby, que venís con ideas de España, de lo que está pasando ahí y todo, ¿Cuáles son los otros temas de borde que sabemos que lo van a afectar este año y quizás todavía no están tan claros como para incorporarlos en el en, del presupuesto, pero que están ahí? ¿Qué se te ocurre, Gaby?
1: Me encanta que empezaste esto con, con, con buenas noticias. <risa> eh, porque llegué a España y la inflación era mínima y me estoy yendo a España para venir a visitarlos y la inflación triplicó. En el... Pero viste, es cierto, sí, sí, ¿no? Sí, es un sí, sí, tema sí. nuevo. Sí. ¿Sí? Que la posibilidad de ser mufa? No, bueno, sí, no no, porque de hecho llegué y salió campeón de Argentina del mundo así que no, ahí lo descarté Bien, eh, particularmente con la inflación y ahora voy a responder a tu pregunta algo que me llama poderosamente la, la atención es que después de vivir 38 años en este país, en donde la inflación era el día a día digamos, aún aprendió a gestionarla sí, sí. Eh, y hablemos del 100% de inflación llega un país en el cual hay un 5, un 6 y se paraliza todo no tomamos decisiones porque hay inflación esperemos a que baje para tomar decisiones bueno, si en Argentina no tomamos decisiones con inflación no tomamos decisiones nunca, ¿no? Eh, entonces, creo que ahí hay un trabajo muy profundo que tienen que hacer las, que hacer las compañías y los líderes para empezar a bueno, estar un poco más cómodos tomando decisiones de ¿no? o en instituciones o en contextos eh, pocos certeros
0: eh, está bueno lo que dice Gaby porque él está hablando de alguien que vos le pusiste una vez nombre ¿Esto nos llama crisis mindset? Sí, señor. Sí, señor. Pero no grabamos un podcast de eso ya. Sí, sí, pero tiene que ver con eso. Sí, ¿Qué sí. temas ahora afectan nuestra agenda, condicionan nuestro mindset y que en el fondo todos individualmente podrían ser factores de crisis y encima nos afectan todos juntos?
1: ¿Qué otros
2: temas
0: tenemos? Señor?
2: Mirá, eh, igual a mí me gustó también, como decía, empezaste con la inflación. Yo creo que va a haber otro tipo de inflación. A ver. ¿qué es inflación organizacional. ¿Cómo es eso? Los problemas que teníamos antes se van a inflar. <risa> <risa> Digamos, ¿por qué? Hace poco, en un momento de whisky, no de whisky stories, sino de whisky, tomé conciencia del daño que nos hizo la pandemia. Epa. sí. Y eso se infla. ¿Sí? Wow. El daño, más allá de la salud emocional y física, ha producido efectos en las organizaciones que los empezamos a, cristal, a cristalizar y a ver. ¡Wow! Por ejemplo, la dificultad o sea, para sostener modelos y, y culturas organizacionales a la distancia y lo remoto. ¿Sí? O sea. Claro, pero en el 2020 pasó, en el 2021 nos reencontramos, en el 2022 lo sufrimos, pero se empieza a separar la personas de la organización. Sí. Y esa es una tendencia que si no la tomamos, como un dato para hacer qué hacemos con eso, empieza a reconfigurarse la relación de las personas con las organizaciones. Tiene una connotación absolutamente negativa y tremenda, salvo que haya la capacidad de reinterpretarlo y darle una vuelta. ¿De qué estás hablando, Kiesker? ¿No? La pregunta... Pero, ¿qué tema, Ezequiel? ¿Qué tema? O sea, el trabajo remoto
0: es una realidad que vino para quedarse, el modelo seguramente que va a fijarse es el modelo híbrido, la eh, pandemia dejó sus secuelas en la cultura organizacional y cómo lidiamos con eso y cuánto vale ese problema hoy por hoy, ¿no?
1: Sí, de hecho tal vez de cada uno de estos temas puedas hacer un podcast ¿En serio? Uno es forma de trabajo, lo que acabas de decir vos y tengo un millón de cosas para decirte pero no voy a profundizar ahora sobre eso
0: Dale, hagamos otro
1: Dale pero pensando en cosas que están sucediendo del otro lado del charco mm. y complejizando esa situación de cultura distribuida Vamos a hablar de cultura diversa también. ¡Epa! Esto de eh, género, edad, esto de... Eh, se me ocurre un montón de digo, credo, religión, todo ese tipo de cosas. Eh, que hoy está digo en cada compañía porque empiezan a haber regulaciones y empiezan a haber mediciones. Eh, complejiza la cultura. Porque habitualmente nos acercamos a quienes son más parecidos a nosotros. ¿Qué pasa cuando la fuerza de trabajo es mucho más diversa? Y no sé cómo relacionarme con esas otras personas que son diferentes a mí.
0: Qué interesante eso, Gaby, porque hablamos de inflación el crisis mindset que se acompaña con eso, pero la crisis se ve profundizada por trabajo remoto, falta de contacto entre las personas, sostener la cultura organizacional, que dijimos que da para un podcast, pero
1: me parece que este de diversidad e inclusión hasta da para otro podcast. Tranquilamente. No sé tanto, pero sería interesante hacer un experimento más.
0: De hecho, venía que la, yo sabía que la agenda para el 2023 venía complicada, pero ahora viene peor
1: digamos, pero digamos, compleja.
0: ¿Tenemos otro tema de esto, de tendencias que tenemos que tener en cuenta para el 2023? ¿Se quiere?
2: Mira, yo creo que lo que tenemos que tener, y todo lo podemos hacer, es eh, entender, digamos, como para dónde bateamos. Por un lado están los problemas que vamos a afrontar, ¿no? Afrontamos toda esa locura de, de complejidad que yo creo que si uno mira el 2019 para abajo es tan fácil, Sí. ¿no? Eh, creo que afrontamos un mundo donde una de las respuestas a esta complejidad va a ser un cambio en la forma de relacionarse con los colaboradores. ¡Epa! Digamos, ¿te imaginas? Digamos, trabajando para tres empresas al mismo tiempo. Yo creo que se viene un mundo en el cual probablemente en el 2023 experimentemos el fin del monoempleo de pero como lo de consumir. ¡Qué interesante! Yo, yo creo que para las
0: personas vendría a ser muy bienvenidos especialistas que pueden brindar, digamos, servicios para varias, para varias compañías, me parece una noticia excelente. Pero ¿cómo lidian con esto las compañías que se creen propietarias de su fuerza de trabajo? El primer, el primer
2: problema es que no lo aceptan. Mm. Esto es como un, una pareja que tiene una relación a ver. sin avisar a la otra. A estoy en el poliamor, tengo varias parejas, tengo varios trabajos... ¿Tu mujer sabe esto? No, no. No es para vos, <risa> para vos. Yo trabajo para vos, Sí. tengo tres cuatro trabajos más. Algunos más grandes, algunos más chiquitos, y yo les cuento algo. No es algo que va a pasar en el TN3, Es algo que ya
0: está pasando. ¿Pero por qué no se lo contarías a uno de tus empleadores que estás también trabajando para otros? ¿Por qué se lo contarías? Porque no se lo contarías.
1: Ahí es donde viene el tipo de empleador. Pero aquel que tiene la cabeza más abierta va a aceptar eso, Aquel que no lo permitiría porque tiene una, un mindset más del siglo pasado, vamos a decir. Bueno, mejor que no se entere. Es
2: más, traemos un cura. Vamos a hacer el certificado de función de la relación de dependencia. Acá en vivo.
1: Y de las compañías que buscan, buscan ese tipo de relación
2: por exclusividad. Porque es el fin de la relación de dependencia. Ya no dependo de vos. Que de hecho tiene un nombre terrible, ¿no? Tremendo. La relación de dependencia. Faltan látigos... Y se acabó la dependencia de alguien
0: y Pero, sí. para, 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 para Si yo estoy al frente de mi compañía Y tengo 5.000 empleados Vos lo que me estás queriendo decir Es que no tengo 5.000 empleados En el mejor caso,
2: 5.000 voluntarios ¿No? Vos, no, vos tenés empleados Pero ellos también ya son empleados
1: O dueños de otras cosas Hablemos de, a partir de ahora, la relación de independencia uh -huh. Soy independiente de elegir con quién trabajo cuándo trabajo vale, Para mí es la relación de interdependencia bueno, la estamos pesquisando, pero cambia la cosa o sea, dejemos la receta del pasado porque no van a funcionar ni hoy ni en el futuro
2: wow, para el mundo me quiero bajar entonces yo creo que va a ser más divertido eso. entonces no va a ser más complicado de lo que pensamos porque vamos a tener que trabajar con los líderes para que lo puedan digerir, aceptar y poner en vale ok, entonces gracias Sí,
0: porque está bueno. Tenemos la inflación, como dijimos antes, el trabajo en modelos híbridos y todo esto lo que afecta al way of, eh, of work, de la cual dijimos que vamos, eh, que, eh, que vamos a hablar. Este, hablamos también de... ¿De la diversidad? De la diversidad, inclusión, cómo nos afecta esto, estamos hablando del liderazgo ahora, estamos hablando de una serie de cosas que están afectando nuestra agenda en el día a día. Encima me están diciendo ustedes que los empleados no son empleados y que estamos clavando el acta de defunción del trabajo en relación de, depend de dependencia. Tengo la agenda bastante llena, bastante completa. Claro.
2: Oh, es estamos entrando en la era de la personalización absoluta. Sí. no hay dos personas iguales sino dos condiciones de trabajo iguales por lo tanto es el fin de la guía interna porque cada uno va a tener las condiciones que quiera. sí, ahí estoy, sí muy, ahí estoy muy de acuerdo
0: contigo Ezequiel para mí en ese sentido este, las políticas y procedimientos de recursos humanos que tratan igual a gente diferente están muertos sí, sí. está bueno
2: Más ahora, bien. como es el fin de la relación de dependencia ¿puedo, ¿puedo armar las condiciones para vos? Que son suelo para mí. El traje a medida. El traje a medida. Bien,
0: Bien. quería incluir en este
2: punto, Dale. ya que estás vos, Gaby,
0: acá, sí. que nos cuentes, digamos, que está quizás geográficamente más cerca, pero afecta a todos los rincones de la Tierra. ¿Cómo está afectando la guerra? Que en un instante en febrero pensábamos que iba a ser corta, ahora no sabemos si tiene, va a tener fin algún día. La pregunta que yo a veces me hago, ¿esta es la primera de muchas o la última de todas? ¿Y cómo eso afecta a la, gente, la agenda del 2023 en las organizaciones?
1: Eh, es una pregunta muy difícil la que me haces. Yo te puedo decir cómo vive la sociedad europea esta guerra. Por favor. Eh, y las preocupaciones que hay detrás de ella.
0: Y, me imagino.
1: Porque todos hablaban de esto cuando comenzó y hoy por lo menos desde que llegué yo, está bien, Argentina salió campeón, pero desde que llegué a Argentina nadie mencionó ni Ucrania ni Rusia. Eh, la realidad es que automáticamente energía relacionada a inflación, inflación ¿sí? con lo cual es por donde lo ve la gente ¿sí? entonces empiezan a preocuparse no por la guerra de sí mismo dejó de preocupar se están matando pero dejó de preocupar lo que preocupa son las consecuencias de la, la bueno cuando tengo algo en sí si es la última o el, por supuesto que no tengo ni idea eh, pareciera ser por el día a día por las discusiones que hay en Europa esto va a durar mucho más tiempo de lo que pensábamos eh, empecemos a acostumbrarnos a esto porque no va a ser el Último invierno en el cual la guerra se va a vivir eh, ¿Cómo empezamos a trabajar? No este año, porque está más o menos resuelto Alemania, por ejemplo, que depende mucho del, del gas ruso Está resu medianamente resuelto para este año Y la preocupación no son los años posteriores eh, Porque no tienen el, la, 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 la forma De, de gestionarlo. Eh, va a tener consecuencias mucho más allá De lo que pensamos de, bueno, No soy un experto del tema, pero es de lo que se habla digo, Con la pausa del mundial Casi exclusivamente en, en, en Europa
0: Wow. Mis empresarios queridos, digamos, ¿sí? con todos estos temas que afectan el 2023, este, cuenten conmigo. Cuenten conmigo, con mi empatía, porque se si viene un año duro y se si viene un año para el cual tenemos que desarrollar nuestras mejores capacidades para este, afrontar crisis, sabernos manejar en crisis. Porque, ¿saben qué? En crisis hay oportunidades.